0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Olá, boa tarde na paz de Jesus. Meu nome continua sendo Armando. Estou aqui na presença de Deus, lutando com as minhas adicções, algumas vencidas. Há muitos anos, outras que eu tenho que lutar ainda hoje, sempre tentando buscar diante de Deus o aperfeiçoamento do caráter segundo a imagem de Jesus. É uma luta diária, uma luta constante. É por isso que nós estamos anunciando aos quatro ventos que ainda há lugar, ainda é possível e você pode de verdade ser aceito do jeito que eu fui aceito 40 anos atrás achando que Deus jamais me receberia como filho. Então nós estamos começando, hoje é uma introdução que nós vamos dar à série é, dos, das oito pregações que vão resumir os doze passos, celebrando a restauração. Aqui eu tenho nas minhas mãos um cartaz e nós vamos dispor no nosso site, na internet, um arquivo, que você pode baixar esse arquivo e de repente fazer a sua própria cópia. Caminho da restauração, sua vida tem jeito. Quando dizem que sua vida não tem jeito, indicamos o caminho para recomeçar. E o caminho é Jesus, mas nós gostaríamos que você conhecesse mais de perto, estes passos que nos conduzem à restauração, à libertação em Cristo Jesus. São passos bastante didáticos, eles são baseados nos 12 passos do AA, os Alcoólatas Anônimos, e são passos que te levam à oração da serenidade e a reconhecer que nós não estamos sozinhos, não precisamos lutar sozinhos Contra nossas falhas de caráter, nossos vícios, eh, nossas lutas interiores. Temos um poder superior que tem nome, seu nome é Jesus. E ele de verdade pode nos ajudar a um caminho de restauração. Então nós estamos não apenas deixando aqui o convite aberto para quem está aqui hoje pela primeira vez. Para quem nos ouve aí através da internet mas principalmente estimulando você, irmão, em Cristo Jesus. Faça todo o esforço essa semana para orar por alguém, convidar alguém para participar com a gente aqui. Todos os domingos, hoje pela manhã, eu estive aqui na abertura da série também aqui, é, no domingo pela manhã, aqui no, na Palhaçinha. Então, às oito e meia da manhã, mesmo assunto, mesmo passo, que nós vamos trabalhar e trilhar a partir do próximo domingo, o primeiro passo, passo número um a partir de 17 horas. E às quartas-feiras, lá no Colégio Querigma, nós teremos também às 7h30, ou 19h30, também mesmo passo, mesma palavra, mesma mensagem, e às quartas aqui também no Pedras, 19h30. E, e queremos estimular vocês ainda a adquirirem é praticamente uma coisa pela outra, né? pagar o custo. Se você quiser a, a sériezinha em DVD, para você poder passar, presentear amigos aí neste final de ano, para que essas pessoas conheçam o caminho da restauração. Então é um tempo de muita oração. É um tempo da gente se colocar na presença de Deus, intercedendo por vidas preciosas que estão sendo ceifadas, enganadas, estão vivendo aí sem rumo, colocando esperança naquilo que não pode dar a resposta. As multidões se acumulam em cidades atrás de um pedaço de pau. O turismo religioso leva as pessoas em busca daquilo que não tem boca, ou tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não pode ouvir. Tem pernas, não anda, tem mãos, mas não apalpam. Salmo 115 fala acerca dessa busca do ser humano por aquilo que é uma representação de Deus, podendo ter acesso a Deus através de Jesus. Só Cristo é capaz. Parte o coração da gente quando a gente percebe o quanto a nossa religiosidade nos remete Há coisas que não tem poder para salvar. Não tem poder para responder oração. Quem responde oração não é nem São Armando, nem São José, nem Pedro, nem João, ninguém. Nem a igreja, nem os crentes. Quem de fato dá saúde, quem restaura, quem cuida, quem opera o milagre da mudança do coração é Jesus. E mesmo para aqueles que não conhecem Jesus, rejeitam até o próprio Senhor da glória, a sua graça ainda alcança com seu amor e preserva como ele preservou a minha vida durante 17 anos, até que eu viesse a conhecê-lo como Senhor e Salvador. Não deixe o seu coração ficar endurecido a ponto de não perceber quantos precisam ser convidados para o banquete da salvação, esse é o ponto, abram comigo em Lucas, no capítulo 14, Lucas 14, eu quero convidar vocês a se colocar em pé para a gente fazer a leitura, não é obrigado, mas quem quiser mudar de posição um pouquinho... E a despeito da oração, vocês perceberam que o Daniel tem nos conduzido a um momento de oração aqui antes do culto. Nós vamos fazer isso antes de todo o início de culto aqui na IBC. Mas não espere pelo culto. Oração é algo que você deve praticar individualmente. É algo que te coloca imediatamente na presença de Deus. Para contemplá-lo, para adorá-lo, para elogiá-lo pelo que ele é para agradecer por tudo que Ele tem feito na sua vida e para interceder por outras pessoas. Ore individualmente, ore no pequeno grupo, forme grupos de oração, mas que sejam grupos de oração para valer. Não precisa ter lá nenhum púlpito, não precisa ter música, não precisa ter nenhum profeta, não precisa chamar ninguém. Você já tem o Espírito Santo de Deus, a Palavra de Deus. Entre na presença de Deus com seus irmãos e ore. E o Senhor vai operar maravilhas. Nós não precisamos de nenhum outro artifício. É uma espécie de atentado àquilo que Deus já despejou no coração e na vida de cada um de vocês quando nós formamos grupos e esperamos que algum guru venha para dizer alguma coisa ou mediar alguma coisa. Nós não precisamos mais disso. Deus nos coloca na presença dEle através de Jesus em qualquer lugar e a qualquer tempo. Amém? Então eu estimulo vocês a criarem grupos de oração mesmo, no trabalho, na escola, antes de começar o trabalho, nos intervalos, no condomínio, em casa. Faça, faça grupos para orar em nome de Jesus, e interceder pelos perdidos. Vamos lá à leitura. E Você talvez tenha uma Bíblia com uma tradução diferente aí. Não se incomode com isso. É muito bom que a gente tenha diferentes traduções, na verdade, os originais não são lidos, aqui são traduções dos originais e algumas têm nuances mais é, modernas, outras mais antigas e assim cada um tem a sua preferência, não é? Aqui eu quero começar do capítulo 14, verso 1 em diante, embora o foco do nosso texto hoje à noite seja o verso 15 até o 24. Aconteceu que ao entrar ele, ele Jesus, num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico, alguém com um excesso de água em alguns dos seus órgãos, às vezes na cabeça, às vezes no estômago, coisa assim. Então Jesus, dirigindo-se a uns intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não lícito curar no sábado? Porque Jesus sabia que aqueles homens estavam a fim de debater sobre guarda ou não guarda do sábado. Parece que alguns nos tempos modernos que querem voltar ao velho judaísmo na observância irrestrita do sábado. Jesus diz, é listo ou não é listo curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E o tomando, Jesus tomou aquele homem e o curou e o despediu. E certamente sabendo né, o que aqueles homens estavam pensando, Jesus disse, lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Outra pergunta intrigante para aqueles que proibiam qualquer tipo de movimento ou trabalho no sábado. A isto nada puderam responder. E reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes ah, propôs esta parábola. Quando por alguém fores convidado para o casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. É como entrar num casamento e ocupar o lugar dos padrinhos. Sem ser o padrinho. Ops. Pelo contrário, verso 10. Quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima ou mais para frente. Ser-te a isso uma honra diante de todos os mais convivos, Pois todo o que se exalta será, humilhado, e o que se humilha será, exaltado. Disse também a que o havia convidado, quando deres um jantar, uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado. Parece um recado de Jesus para os PGs da IBC, né? Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás o quê? Feliz, bem-aventurados. Pelo fato de que eles não têm como te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Chama para dentro quem não pode retribuir. Coxos aleijados, mancos. Esses indivíduos simbolizam aqueles que não têm meios próprios para chegarem até o banquete, até a casa. São aqueles que não têm nenhuma provisão para recompensar o favor. E aí Jesus entra na parábola. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado, feliz, aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se ou dar desculpas. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado, desculpa, não posso ir. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depois pressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar. Senhor, Deus da provisão, Deus que providenciou salvação eterna, banquete eterno, Deus que convidou um povo lá no passado, Deus que tem nos chamado pelo nome, nos trazido para perto. Deus que tem ouvido de muitos de nós, Senhor, a desculpa de que nós não temos tempo, nem jeito, nem prioridade, nem agenda. Deus que tem misericórdia daqueles que estão longe, daqueles que estão sofrendo, daqueles que são discriminados. Senhor, que hoje à noite a tua igreja assuma a postura do filho, dono do banquete, que convida a todos para que a casa fique cheia, para que o banquete farto possa atingir todo aquele que necessita de salvação. Sensibiliza teu povo, Senhor, hoje à noite, com esta palavra que é tua palavra. Pedimos a tua graça e misericórdia muito obrigado, Senhor, porque um dia, rejeitados por tudo por todos, o Senhor nos acolheu, nos aceitou, nos trouxe para dentro, nos serviu um banquete. Glórias sejam dadas ao teu nome. Hoje à noite, usa a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Sempre que nós preparamos uma, uma festa, seja de aniversário, seja de formatura, seja casamento, fazemos aqueles convites especiais chá de panela, chá de baby e nós distribuímos os convites para os amigos. E geralmente os amigos respondem se comprometendo de que estarão lá. Mesa posta. Tudo pronto, comida abundante, mas suficiente para aquele grupo. Não tem coisa melhor do que chegar numa festa e perceber que os convidados chegaram, que o lugar está cheio, repleto, pleno, cheio de gente. Mas eu também, ao longo desses anos de ministério, tenho estado em alguns lugares onde não foi difícil perceber a frustração porque o convite foi feito e as pessoas não chegaram, pelo menos no número que se esperava. O lugar fica vazio, o coração fica triste e ficamos pensando, por que será que os convidados não vieram? Na história da salvação, Deus fala de um banquete que está sendo preparado na eternidade. Deus usa essa imagem porque é a imagem humana da alegria, do convívio, da partilha, do estarmos juntos, do prazer de se sentar à mesa e usufruir de um momento em família, um momento gostoso, ter sido convidado para aquela festa, aquele banquete. É por isso que o livro do Apocalipse, por exemplo, lá no capítulo 19, fala das bodas do cordeiro. Jesus, o noivo, recebe a igreja sua noiva e celebram as bodas do Cordeiro lá na eternidade. Apocalipse 19, 9 diz Felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas ou das bodas do Cordeiro. Outra peculiaridade desta festa divina preparada para o seu povo, no futuro, na eternidade, é que é uma festa repleta. A palavra de Deus diz, multidão que ninguém podia enumerar. 19.1, Apocalipse 7.9, depois dessas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Deus parece estar interessado em mais do que um punhadinho de gente, a raça humana inteira. Deus não imaginou que a terra fosse parar onde parou, porque Ele deu ao homem o arbítrio para fazer o que bem quisesse, inclusive negar o próprio Deus. E aí o homem bola um, uma raça humana sem padrão, sem ética, sem moral, sem vergonha, sem família. E na destruição da família, destrói-se tudo mais. E aí nós colhemos o que nós temos colhido hoje na nossa sociedade. Mas Deus ainda tem um oásis. Deus ainda tem uma ponte sobre o rio turvo, sujo, nojento de tanta desgraça que acaba com a vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos em nome de um relativismo, de um pós-modernismo tão doente. A sociedade não melhora. E os melhores prognósticos que temos, é que, não, que temos é que vai demorar talvez um pouco mais do que se pensava, mas esta terra será destruída pelo próprio ser humano, culpado de tudo isso. Mas Deus tem um plano, nós não precisamos viver nos esgotos da vida, tentando achar um alimento que não sacia nossa fome, tampouco a sede. Deus fala de um banquete eterno, esse banquete não tem só a ver com comida, mas a felicidade, a paz de verdade, o amor na sua essência. A amizade, o respeito, a verdade, a justiça, valores que a palavra de Deus anuncia na pessoa de Jesus por séculos e que nós antecipamos um pouco disso quando convivemos de verdade no meio do povo de Deus, onde o Senhor Jesus impera, não onde o homem impera, não onde a, não onde a carne impera. Deus então promete um banquete. Muita gente. E eu acho interessante que a própria preparação dessa história começou lá em Atos, no capítulo 2. Jesus vem, ano zero ou quatro antes desta era. Ele nasce numa família humilde, simples. Aos 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério público. Esteve submisso aos seus pais durante todo o tempo da sua juventude, dos 12 aos 30. Só revistas como super interessante para vender a capa vão dizer que Jesus esteve entre os essênios durante a sua juventude. Balela, porque nenhum judeu na história sairia de casa para tal aventura. Todos eles são criados dentro da própria casa depois do Bar Mitzvah. Aos 12 anos de idade, toda reportagem que trata do nome de Jesus desta forma, não tem nenhum fundamento histórico, nenhum fundamento arqueológico. Mas vende, porque é legal, o povo gosta de qualquer coisa que porventura possa desmentir ou sabotar a pureza da mensagem do Evangelho de Cristo. Só que não conseguiram ainda, vão continuar tentando e jamais conseguirão. Mas Jesus esteve ali durante aquele tempo submisso, aos 30 anos de idade, ele então vem para publicamente ministrar, independentemente da sua família, da sua mãe, dos seus irmãos, na carne. Ele prega a palavra, junta um grupo de discípulos e vem com a missão clara de dar a sua vida na cruz do Calvário por mim, por você, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao terceiro dia, depois de experimentar a morte no meu lugar, no seu lugar, sem dever, ao terceiro dia, Ele ressurge dentre os mortos, vence o pior dos nossos adversários, vence o maior de todos os medos, o medo da morte, a morte, o grande adversário. Cristo ressurge, Ele não reencarna, Ele ressurge, e a partir dali, ele então comissiona os seus discípulos, seus apóstolos, doze na época, a que eles de verdade, ou onze, porque Judas o havia traído já àquela altura, mas ele comissiona seus apóstolos a levarem adiante a missão de resgatar o ser humano, de tirá-lo da insignificância, de tirá-lo desse vazio que o faz buscar nas águas rotas, nos rios Podres, na comida que resta, uma forma de se satisfazer, seja o sexo, seja a droga, seja o dinheiro, seja a bebida, seja a balada, seja o que for, coisas que o homem busca, mas cujo fim é só satisfação do vazio da alma que não aguenta mais uma noite sem a loucura como eu fiz durante anos na minha própria vida. Cristo veio para dar vida, vida e abundância, vida sadia que o restitui, que restitui o ser humano a sobriedade, alegria sem cachaça, pode? Viagem sem cocaína, sem a carreirinha, sem a a droga da maconha, que tal? Se sentir amado e amado sem ter que abrir a blusa ou tirar a roupa para se dar sexualmente e aí sim se sentir um objeto trocado por uma noite, por um carro, por um motel, por um dinheiro. Esse é o mundo que nós temos, o mundo do bizarro, do estranho, do louco, do maluco, da traição muitos amores entre homens e mulheres homens e homens, mulheres e mulheres muitos amores mas continuam sofrendo a traição porque nenhum ser humano foi feito para essa balela que existe por aí de que tudo bem, todo mundo pode ter os seus próprios parceiros e assim por diante porque não existe um lugar onde se, se constata maior crime ou criminalidade passional do que entre esses casais ou esses pares que se disputam entre si, porque ninguém gosta de ser usado, passado para trás, dividir o amor. Jesus vem para resgatar o ser humano disso, para trazer-o para um lugar de, de graça, de misericórdia, de amor, de perdão, de felicidade, que não vem do outro, mas vem do alto. E lá em Pentecostes, o Senhor começou uma obra nova. Ele derrama sobre a sua igreja 120 pessoas reunidas num lugar, lá num cenáculo, num quarto separado. 120 pessoas estão ali em oração, dizendo, Senhor, age, 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 manda a tua promessa. E a partir dali, no dia de Pentecostes, Pedro pregando, demonstrando aqueles judeus religiosos, que não era aquilo, não era o templo, não era o sacrifício, não era a estátua, não era o pedaço de pau, não era nem Francisco, não era nem Maria, não era Cícero, ninguém seria capaz de resgatar o ser humano, a não ser Jesus, Pedro pregou Jesus para aqueles judeus. E num dia só, numa pregação só, três mil pessoas entregaram a vida a Cristo naquele dia, dizendo, nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é aquele que nos resgata, é aquele que nos dá razão de viver. Três mil. Num dia, numa palavra só, a igreja começava ali em Atos 2,47, o cumprimento da missão que Jesus deixou para os seus discípulos. Depois, a Bíblia diz, multidões no livro de Atos atendiam unânimes, Atos 8, 6. Na Judéia e na Galiléia diz que a igreja crescia de forma sólida, saudável e crescia numericamente, Atos 9, 31. Lida e Sarona, lugares onde todos se converteram, Jope, muitos creram, Antioquia, cidade mais importante do império, meio milhão de habitantes, o texto diz que ali abrigava tinha uma igreja que abrigava numerosa multidão. Paulo prega aos judeus prosélitos. Muitos abraçaram a fé. Quase toda a cidade. Pregação que impactou toda uma região. Grande multidão. Creu a ponto de incitar ciúmes dos judeus. Pelo grande número que seguiam a Cristo. Em Listra, em Derbe. Tumultos. As pessoas achavam que eles eram... Estavam pregando deuses estranhos, mas ali eles fizeram muitos discípulos. O texto diz também que as igrejas eram fortalecidas e aumentavam dia a dia. Atos 16:5. Em Tessalônica, os convertidos eram descritos como numerosa multidão. Atos 17, 4. Em Bereia, muitos deles creram mulheres gregas de alta posição, não poucos gregos. Muitos creram atos 17, 12. Em Corinto. Paulo entrou naquela cidade e começou a fabricar tendas, mas depois da chegada de Silas e Timóteo, ele se dedicou à evangelização, mesmo com forte oposição, até Cristo, principal da sinagoga, se converteu. Deus deu uma visão a Paulo numa noite, dizendo, eu tenho muito povo nesta cidade, Paulo. É como se Deus estivesse dizendo para você hoje à noite, eu tenho muito povo em Fortaleza. E os templos mundanos e as rainhas da idolatria e os demônios da droga e a loucura da balada está levando esse povo embora para um vazio eterno sem Deus. Deus disse a Paulo o que ele está dizendo a você, meu irmão. Eu tenho muito povo nesta cidade. Éfeso, por exemplo. Paulo pregou em Éfeso. E havia lá templos e templos e templos. Um templo dedicado a Diana dos Efésios estatuetas eram fabricadas e o povo vivia daquele comércio idolátrico, muito parecido com aquilo que nós temos no nosso país. Às vezes você vai num vilarejo, no interior qualquer, você vê uma coisa bizarra sendo levantada. Na verdade foi um político que mandou fazer aquilo lá para transformar aquela cidade num ponto turístico. Não tem nada a ver com devoção. Se o homem de Deus, São Francisco de Assis, soubesse disso, ele levantaria do túmulo, se pudesse. Frustrado com o que fizeram com o nome dele. Ele sempre apontou para o Criador, para a criação, para a pessoa de Jesus. Assim foi Tomás de Aquino, assim foi Agostinho, assim foi Benedito. Grandes homens de Deus, que deixaram marcas, porque apontaram... Cristo às pessoas e hoje a religião aponta, ao invés de Cristo, aponta estes personagens como sendo fonte de transformação. O apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus em Éfeso e sabe o que aconteceu? Os comerciantes locais, o clube de lojistas de Éfeso. Criou um transtorno tal, porque Paulo estava diminuindo o faturamento deles. É como se vocês agora começassem a pregar a palavra de Deus e Ambeve viesse aqui dizendo, vocês têm que parar com isso, porque o povo está consumindo menos cachaça. Os donos da Ipioca. Pastor não dá, só está saindo água. Cachaça, ó. Cerveja, ó. E os caras da boca de fumo. Aqui, dessa favela, ali no Dendê, ali no Curió, ali no Camará, em tantos outros lugares. Pela influência da palavra de Deus, traficantes convertidos, usuários convertidos. E os caras dizendo, que é isso? Estão dando desfalque no nosso comércio. tem? Estão dando desfalque no nosso comércio. Paulo pregou em Éfeso a tal ponto que os comerciantes disseram, para com isso, que nós vamos falir. A Ásia Menor foi tão impactada que houve reação por parte dos fabricantes de imagens. Ou imagens de Diana. E nas palavras de um de seus cidadãos, um deles disse o seguinte. Este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Cuidado com ele. O fato é que Deus está dizendo a mim a você. Eu tenho muito povo nessa cidade. Eu tenho muito povo ainda na família que você pertence. Eu tenho muito povo no seu condomínio. Eu tenho muito povo na sua escola. Eu tenho muito povo no seu local de trabalho. Deus diz, eu ainda tenho muito povo nessa cidade. A quem Deus estaria chamando? A quem Ele está tentando atrair em Fortaleza? Quem seriam os mensageiros deste convite? Você e eu. Aqui nós temos uma parábola, vamos para o foco central dessa parábola. Os que se recusam a atender não entrarão. Os que se constrangem em entrar, estes sim entrarão. Toda parábola na Bíblia tem um ponto focal. Nos itens perdidos de Lucas 15, Lucas 19, 10, resume. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O filho perdido, a dracma perdida, a ovelha perdida, denota como foco central das três parábolas que Deus tem seu coração voltado para aquele que está lá fora, perdido. Ele deixa as 99 ovelhinhas e vai atrás daquela que está perdida. Isso não é o irmão que está dando trabalho, que decidiu sair fora da igreja, não tem nada a ver com isso. É a ovelha perdida, como o filho estava perdido, como a dracma estava perdida. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, disse Jesus. E aqui a mesma coisa. Nessa parábola... Nós temos aqui um banquete. Jesus responde a um dos discípulos que observou, bom, feliz é o homem que comer pão no reino de Deus. Ao que replicou Jesus um certo homem, em Mateus capítulo 22, diz um certo rei. Ou seja, essa parábola ilustra o fato de que o Pai Eterno preparou para o seu filho Jesus um banquete. E diz Jesus, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Preste atenção. E você que é crente em Cristo Jesus há tantos anos, e que num certo sentido você pegou esse vírus de achar que a igreja de Jesus tem que ser pequenininha. Poucas pessoas. Quase ninguém. Vamos manter a nossa fé aqui guardada entre nós. Vamos nos reunir como grupo pequeno, meses e anos a fio, para que ninguém entre. Só aqueles que nos podem retribuir com amizade. Ou talvez com outro convite da outra semana, ou na próxima semana. O texto anterior já diz como Jesus está dizendo, não faça isso, não faça isso. Não convide aqueles que já podem, ou que podem lhe retribuir. Por favor, corra e convide outros. Ele está falando de novo dos perdidos, daqueles que os fariseus, saduceus da época, os religiosos da época, queriam passar longe deles, escórias da sociedade, desprezado pela religião. Aqui a ceia é grande, meu amado, é grande ceia, os convidados são muitos historicamente uma nação para as nações, todas as famílias da terra, aqui os nobres, os de grande poder aquisitivo, muitos foram convidados, convitezinhos por escrito. E eu digo, quando a ideia de multidão nos assusta, multidão que chega perto do Senhor, multidão que é levada ao Senhor, multidão que louva ao Senhor... Quando a intimidade nos contém num casulo inquebrável, como um grupo pequeno, como o seu próprio coração, como a sua rodinha de amigos, impenetrável, tem algo errado. Você não está ligado no banquete divino e na dimensão do que Deus está preparando para as pessoas que ainda não o conhecem. Eu disse aqui a semana passada em João 17, Jesus orou não apenas por aqueles que estavam ali, mas por aqueles que ainda haverão de crer. Nós abrimos agora uma série celebrando a restauração para que você tenha oportunidade de fazer dos momentos de culto um momento facilitador. Traga, arraste, venha, busque, onde eles estiverem, ore para que o inimigo de Deus nesse jogo de, 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 de braço, nessa luta, não vença, porque o inimigo atrapalha, você convida, o cara não quer, você convida, o cara não vem. O filho fica doente, o outro fica com febre, não dá certo. Você precisa orar para que a intervenção divina também aconteça de forma miraculosa e a pessoa possa se ver livre para vir conhecer Jesus. E isso que nós estamos fazendo aqui no culto é para você fazer individualmente, lá na sua casa, lá no seu PG, lá no seu salão de festas, como muitos fizeram aqui em encontros facilitadores, que trouxeram amigos para próximo, para perto de Jesus. Isso aqui é só uma forma de ajudar você a divulgar a palavra de Deus e chamar as pessoas. Mas olha o que o texto diz. O convite foi feito. Vinde, porque tudo está preparado. Pronto, chegou a hora. Disse o servo. Aqui a figura do próprio Jesus, que veio a este mundo, anunciou salvação, mas foi rejeitado. As pessoas mais importantes do reino foram convidadas com antecedência. E o mensageiro levava um lembrete. Hoje é o dia da festa. Podem vir, é o dia da festa, é o dia da festa, é o dia da festa. Só que aqueles que foram privilegiados com o primeiro convite, logo tinham desculpas, três desculpas, o texto declina cada uma delas, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas para não vir ao banquete, o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpa aí, hein? comprei um terreno, desculpa lavada. Porque qualquer judeu, antes de comprar um terreno, iria conhecer palma a palmo do terreno, bem como seus rios, suas fontes, suas árvores. E aí esses itens fariam parte do contrato. Que absurdo. Que alegação mais furada para você não chegar até o banquete que o Senhor preparou. Na versão moderna, seria algo do tipo assim, não posso ir ao seu banquete de formatura porque eu comprei um terreno, autorizei o débito, já paguei o valor e agora no final da tarde vou ver onde é que o terreno fica e saber que tipo de terreno é que tamanho é esse terreno. Como é, Como é que pode? Ninguém são juízo faria isso. Qualquer pessoa antes de comprar qualquer terreno vai examinar onde é, se não é brejo. Se não é aquele, aquele lugar ali perto da lagoa do Catu, que fica inundado quando abrem a represa, e na época que não tem água fica no seco, faça isso não, que, que desculpa. O segundo disse: Comprei cinco juntas de bois, ou cinco pares de bois, estou indo experimentá-las. Uhum. Vendas eram feitas num cercado, próximo ao mercado, ou na própria lavoura. Outra mentira. Qualquer comprador vai experimentar os pares de bois para ver se trabalham em harmonia ou não, se estão doentes ou não, se são fracos ou não, antes de fechar o negócio. Então, outra desculpa mentirosa. A versão moderna seria como alguém que tem um sítio grande e resolveu comprar, assim, uns 10 cachorros para tomar conta do sítio, fazer os cães de guarda. Aí ele entra lá na internet, anunciado lá o cachorro, ele paga pelos dez cachorros, diz, comprei os dez cachorros. Agora eu vou ver aí como é que. Eu preciso ver os cachorros, não vi os cachorros ainda. Já pensou se for aqueles bichinhos desse tamanho, esse pinchezinho? Bem sequinho, bem doentinho, deprimidos, cheios de vermes, sarna para se coçar. Que bobeira! Que desculpa para não fazer parte do banquete. E o terceiro tem uma outra desculpa estranha, casei-me, ora, traz a mulher, casei-me. Mas quando o convite foi feito, você não disse que tinha casamento naquele dia, o convite já havia sido aceito. E se a data coincidia com o casamento, por que não avisou antes? O casamento é uma desculpa, pois não teria acontecido no mesmo dia, numa circunstância como essa. Legítimo, mas não prioritário, dado a dignidade do convite e a rudeza da desculpa. Queridos, Deus tem convidado o seu povo. Isso aqui é uma alusão também a Jesus que lá desde o Velho Testamento, na pessoa do Jeová, o Senhor, dos senhores, chamou um povo lá de Ur dos Caldeus através de Abraão e vem trabalhando o povo judeu durante séculos e séculos, separando esse povo para que esse povo pudesse ser luz para os gentios. Porque a promessa feita a Abraão é que todas as famílias da terra seriam benditas através daquela semente, daquele chamado. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi. Mas o que aconteceu com Israel? Com o passar do tempo, eles criaram os clubinhos, perderam o amor pelos gentios, a ponto de Deus dizer, Jonas, vai lá e prega a Nínive. É como dizer para um torcedor do Fortaleza, vai lá no meio da torcida do Ceará e prega lá isso não, ou vice-versa, percebe? Vai lá e prega a Nínive. Aliás, a mensagem era até de destruição, mas Jonas não quis saber, ele foi para outro canto. Ele disse, não, vou nada. Ele fugiu para o lado oposto. E quando Deus o pega e traz para perto e o disciplina, ele diz, eu sabia que o Senhor era misericordioso, que o Senhor ia acabar convertendo esse povo, e eu não queria isso, olha que ponto chegou o povo escolhido por Deus, chamado antecipadamente para o banquete, olha que ponto chegou você, eu, a nossa vida, o nosso grupo, o nosso chamado, crentes em Cristo, cheios de do Espírito, cheios da palavra, cheios da bênção de Deus, tendo recebido do Senhor tanta coisa durante anos e anos e anos e anos. E nós continuamos ainda buscando nossos, nossas próprias benesses. Queremos aprender mais, queremos saber mais, queremos ter mais conhecimento, queremos mais teologia, queremos mais aula, queremos mais culto de oração, queremos um bocado de coisa para o nosso próprio deleite, enquanto isso... E o resto fique lá fora. E aí, o Senhor sussurra e chama o seu povo: vem, vem, venha. De vez em quando, Deus tem que falar de forma mais dura, usar o seu megafone da dor para trazer as pessoas até Ele. Aliás, quais são suas desculpas? Como povo que teve o privilégio já de fazer parte do banquete divino como eu tive. Qual é a desculpa que eu tenho para prender, guardar, a boa nova, a bênção, o convite? Eu recebi mais do que um convite para distribuir as pessoas ao meu redor. O que, é que eu estou fazendo? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Aí o senhor ficou irado, ira divina ira justa pela recusa daquilo que custou alto preço e ele diz vá rapidamente olha a reação do dono da festa vá rapidamente aqui o tempo é determinante, agora é o tempo vá logo os dias estão sendo abreviados os dias desta terra os dias deste país os dias desta igreja, os nossos dias os seus dias, então Vá rapidamente, agora é tempo, vá até as ruas e becos da cidade, longe das paredes do templo, chame os pobres, aleijados, cegos e mancos, judeus desprezados, sem condições de retribuir, discriminados pela sociedade, elitizada pela política e pela religião, aqueles aos quais se negou a chance, vá meu irmão, vá buscar. O dono do banquete disse, vá, 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 diga a eles que a vida tem jeito, diga a eles que o amor tem jeito, diga a eles que tem jeito para a doença, tem jeito para a decepção emocional, tem jeito para a frustração, diga a eles, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Deus chamou os sãos, os de bem, os privilegiados e eles deram desculpas. E agora ele está dizendo, vá pelas, pelos becos, pelas ruas, chama os pobres, aleijados, cegos e mancos. É uma representação da cegueira espiritual, da cegueira emocional, do aleijo emocional, de como o homem está sofrido. Eu vi uma entrevista de três crianças no programa da CBN, o povo, e vi três crianças falando para homenagear o dia, o dia das crianças, no sábado. E aquelas crianças passaram o programa inteiro da entrevista dizendo, a coisa que eu mais quero, a coisa que eu mais sinto falta é da família, é família, é papai, é mamãe, é família, 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 família. E no final do programa, uma chorou porque havia perdido o pai há pouco tempo. O entrevistador tentava dizer que o, do, o problema do país era um problema social, era um problema de falta de emprego, falta de educação, falta disso, falta daquilo. Essa conversa é outra conversa fiada que esse, esse povo fica bocejando por aí, porque querem que o Estado tome conta da educação dos nossos filhos. Querem que o Estado tome conta de tudo enquanto eles destroem a família. Porque essa, esse é o alvo de um de um de um de um partido secularizado de uma nação secularizada. entra um e sai outro é exatamente a mesma coisa querem destruir a família e as crianças estão gritando cadê o pai cadê a mãe cadê a família 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 cadê a comunhão cadê a doação cadê a troca Deus está dizendo vai lá fora chama esses que estão carentes do meu amor, traz para cá. Aí o servo disse, ei, Senhor, o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar. Como assim? Gente, quando você, quando a gente lê esse texto, pense em algo. É a misericórdia de Deus dizendo, ainda tem mais espaço. É pena que às vezes não tem no nosso coração, é pena que às vezes não tem no nosso PG, é pena que às vezes não tem na sua casa, não tem na sua agenda. Você passa pelas pessoas que são os mancos, aleijados e doentes, emocionais, e você não tem espaço. O que Deus está dizendo é por mais que você traga para dentro estes, ainda há mais lugar. Vamos! O resultado é numérico. Ainda tem espaço, não se pode desperdiçar o banquete, a graça de Deus, o alto preço pago para dar alegria a muitos. É muito bom ter Jesus, é muito bom ser amado por Ele, é muito bom ter paz em Cristo Jesus. É muito bom receber do seu amor, da sua cura, da sua salvação, do seu cuidado, do seu consolo, não é irmãos? É banquete grande, imenso, farto, então há lugar para você, sua vida tem jeito. Não ouça aqueles que estão tentando te desqualificar. Não desanime quando você bater numa porta e ninguém lhe atender. Eu estou falando a você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador. Sua vida tem jeito, você está me ouvindo aí? Sua vida tem jeito, ainda há lugar. O Pai Eterno diz que ainda há lugar. Se essa igreja se calar, as pedras hão de falar, ainda há lugar. Mas aqui há um povo chamado pelo nome de Jesus, aqui há um Espírito que ainda move pessoas e acontecerá o que se pensa ser impossível, um povo falando do amor de Jesus e trazendo pessoas para que eles parem de comer as migalhas rotas e comecem a experimentar o banquete que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se há lugar, o Senhor disse, verso 23, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Como assim? Para que a minha casa fique cheia, cheia, cheia. Obrigue-os a entrar. Sai pelos atalhos, longe dos muros, em direção aos gentios, aos que não creem, aos que estão longe, aos excluídos, aos debilitados emocionais, aos fracos, aos viciados. Obrigue-os a entrar. Como assim? O que, é que ele está dizendo aqui? É que essas pessoas que estão longe, elas não acreditam que a graça é de graça. Entende? Eles não acreditam que o dom é gratuito. Por isso você dizendo assim, Deus tem para você um tesouro. Não, tem não. E a religião faz uso disso por 500 anos dizendo para o nosso povo que para alcançar uma graça tem que carregar um pedaço de pau, tem que andar quilômetros e quilômetros, tem que andar de joelhos, tem que rezar bem muito, tem que fazer boas obras, tem que fazer um bocado de coisa. Esta salvação precisa ser merecida pela força humana, não é isso que Jesus prega. A salvação é gratuita, Cristo já pagou o preço, ele já carregou o peso, ele já pagou, ele já levou a culpa, ele já levou toda a maldição sobre si, por isso a salvação é de graça, é graça, é graça. Então vai lá e puxa o indivíduo, empurra ele para dentro, diga, você não vai ter que pagar nada, entre porque é de graça, entre que o banquete é seu, é para você, vamos. Vamos. Eu experimentei disso gratuitamente. Aliás, esse texto me diz uma outra coisa. É que nós aqui que já recebemos de graça, nos esquecemos que foi de graça. E sentamos em cima da nossa autojustiça, achando que Deus está fazendo coisa que de verdade a gente faz é por merecer, porque nós somos bons crentes. E aí nós não estamos nem aí com aqueles que estão lá fora porque a gente já se esqueceu do nosso estado miserável, partindo para o inferno, dependente de tantas coisas. Aí a gente perde o amor, os olhos não não se enchem mais de lágrimas, a gente não chora mais sobre a cidade nem sobre os perdidos. Ouça a voz daquele que está dizendo: saiam e tragam. Saiam e obriguem-nos a entrar. Há espaço, há lugar ainda. E aí, T.W. Manson, um teólogo, intérprete das Escrituras, diz, ele sugere insistente apelo de hospitalidade, que aqui há um insistente apelo de hospitalidade, dado ao constrangimento por não se acharem dignos. Então, quero minha casa cheia. Não alguns, mas muitos. Casa cheia. Quantos cabem na sua casa? Ah, na minha casa só cabem 10 pessoas. Ora, transforme esses 10 em 10 casas que vão futuramente trazer outros 10. Olha a sua casa se multiplicando. E quando passar um tempinho com aqueles 10, diga, meu irmão, vai em frente aí. Chama mais gente, vai pelos, pelos valados por aí, meu irmão. Porque aqui nós temos que trazer outros, porque ainda há lugar para esse banquete, aleluia. E no final a sentença, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Por quê? foram convidados e se recusaram? Foram convidados e deram desculpas que não faziam sentido. Curva sua cabeça em oração aí um momento. Qual é a sua disposição hoje à noite? Ainda há espaço há muito lugar. Deus tem povo nessa cidade. Você precisa sair, você precisa abrir a casa, a vida, o grupo, juntar jovens, velhos, crianças, homens, mulheres, rejeitados, confusos, perdidos, alguns autossuficientes, ateus, seja como for, pelo amor demonstrado pela oração feita, pela palavra lida. Faz-os entrar. Digam a eles que há um caminho, há um caminho de restauração. Vamos mostrar Jesus, mostrar Jesus. Coloque-se à disposição de Deus, amado, para responder a esse chamado. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Glórias ao Teu nome, Senhor. Eu quero também fazer um convite para qualquer pessoa aqui hoje à noite. Que gostaria de aberto e publicamente dizer, eu quero, eu quero, eu quero atender este convite e receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador hoje. Tem alguém? Levanta sua mão aí, a gente pode orar por você. Tem alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ei, é de graça, seu compromisso é com Ele, com Cristo Jesus, único caminho, único meio de verdades que chegar até a presença de Deus. Tem mais alguém hoje à noite, coragem para dizer, eu quero. Deus te abençoe, amém, amém, amém. A sua decisão não é por mim, é por Jesus. Você o faz publicamente porque ele disse, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céus. Tem mais alguém hoje à noite para dizer, chegou meu dia, eu quero. Minha hora. Amém, amém, amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém. Cabe um abraço aí, vocês que estão do lado. Mais alguém hoje à noite, coragem para dizer, chegou meu dia. Deus te abençoe lá, estou te vendo. Aleluia. Aleluia. Aleluia Queridos Aqui na frente Me ajuda aqui Obrigado Puxa, quanta coisa boa A essa hora Pode vir é para vocês, é simbólico, né? A mesa está posta salvação, vida eterna de graça Jesus o pão da vida a água que sacia a nossa sede, aleluia você que entregou a sua vida a Jesus hoje identifique-se com alguém que lhe convidou, que o trouxe depois faz um contato com a gente lá na nossa palhocinha, atrás da cantina amados domingo, próximo domingo eu queria que você fizesse todo o esforço para dizer... vou tentar trazer mais um. Amém? Vamos tentar? O banquete será farto. Cristo Jesus sendo pregado abertamente aqui. Glória a Deus. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC. Que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 85-3444-3643.